0: Porque ao ver o símbolo de uma maçã mordida, rapidamente o seu cérebro identifica que aquele é um produto da Apple. Ou ao enxergar um simples risquinho ao lado do seu tênis, na hora você lembra da Nike. Aí eu te pergunto, quanto vale uma marca? Bem, é isso que vamos descobrir hoje. Esse é o podcast do Shark Tank Brasil, um mergulho no mundo do empreendedorismo e dos negócios. Aqui você embarca na jornada de empreender através de um conteúdo cheio de dicas e depoimentos de especialistas, e lógico, de quem empreende no dia a dia. O podcast Shark Tank Brasil é oferecido por Heineken00, Ourocar Empresarial Elo e Fiat. Nos últimos episódios você ouviu a gente falar muito sobre a sua marca, né? Mas será que você entende a importância que uma marca tem para o sucesso de uma empresa? O que vem à sua mente quando vê uma garrafa de refrigerante com líquido escuro e rótulo vermelho? Coca-Cola, né? E uma letra M em amarelo junto um hambúrguer? Só pode ser McDonald's. Por que essas empresas acabam se tornando tão facilmente reconhecidas? Tem marca que já ficou tão forte que vira referência da categoria. Pombril é palha de aço, band-aid é curativo, xerox é fotocópia, durex é fita adesiva, chiclete é goma de mascar. Esse é o poder que uma marca consegue ter. Lógico, nenhuma delas virou sinônimo de produto do dia para a noite. Foi preciso uma construção da marca, um posicionamento claro e um nome forte. O pioneirismo ajuda muito nessa transformação também. O zíper foi um dos primeiros da categoria fecho-eclere, por isso caiu na boca do povo e nas calças, jaquetas, malas. Uma boa marca vai muito além do logo, das cores e do nome. Tem a ver com a personalidade da sua empresa, com a qualidade do seu produto e a maneira como você chega ao seu público-alvo. Todos esses elementos precisam representar o que você acredita, e o público precisa enxergar isso em todos os pontos de contato com a sua empresa. E aí sim, quem sabe, virá sinônimo da categoria. Vamos a um exercício rápido? Me responde, qual o discurso da sua empresa? É inspirado na qualidade de vida das pessoas? Na mais alta tecnologia? É mudar o mundo? Sua empresa é bem-humorada, séria ou agressiva? Ela fala uma linguagem mais popular ou é mais formal? A sua empresa pretende ser uma multinacional ou uma empresa do bairro? Moderna, contemporânea ou clássica? Tá escrevendo aí? Ótimo! Então que tal agora a gente começar a construir sua marca a partir dessas respostas? Parece divertido, né? Então vamos nessa! Para nos ajudar a entender como se constrói uma boa marca, convidamos Ulisses Zamboni, presidente e sócio da Agência de Publicidade Santa Clara, membro do Conselho do Grupo de Planejamento no Brasil, membro do Conselho Editorial da Meet Sloan Business Review no Brasil e que, além de tudo, ainda trabalha como psicanalista. Seja muito bem-vindo ao podcast Shark Tank Brasil.
1: Olá, Roberta. Olá, ouvintes do podcast Shark Tank Brasil. É um prazer e uma delícia estar aqui podendo colaborar com os ouvintes, porque eu sou espectador do Shark Tank desde a primeira temporada.
0: Ulisses, quais as características de uma boa marca? O que faz uma marca ser realmente forte no mercado?
1: Eu vou responder essas duas perguntas com uma metáfora, e uma metáfora muito simples. As marcas são como as pessoas, que têm atributos físicos, emocionais e filosóficos. Quanto mais a audiência, quanto mais o consumidor sabe dessa marca, mais forte e mais características de uma boa marca ela tem. Vamos imaginar uma marca que todos conhecem, a Nike. Quando você pensa em Nike, você consegue projetar uma pessoa. Então vamos imaginar que pessoa que é essa pessoa a Nike, é uma pessoa mais viril, tem garra, que tem uma potência interna, que tem vontade de fazer as coisas, que está preparada para iniciar uma jornada, que tem força, que é competitiva e por aí vai. Quer dizer, você consegue tirar uma série de atributos dessa marca. Então, à medida que você consiga tirar claramente uma série de atributos das marcas, você tem uma marca forte. Uma pizzaria tem atributos fortes, claros. Imaginem vocês aí na cabeça de vocês, ouvintes, um restaurante que você adora. Você provavelmente adora esse restaurante porque ele te gerou características e essas características elas são construídas a partir de atributos físicos, emocionais e até filosóficos. Vamos lá, a pizzaria fulana de tal, bom, é uma marca. Então, quais atributos físicos? Nossa, gostosa, faz uma série de é, aperitivos que são deliciosos, tem um chefe bacana. O atributo emocional, né? Quando eu vou lá, eu me sinto em casa, acho que é como se eu estivesse com a minha família. Atributos filosóficos, olha, eu sei que aquele dono daquela pizzaria, aquele chefe que faz as pizzas, ele tenta dar o melhor dele o tempo todo. Eu sei disso, é um atributo filosófico. Então, tudo isso me leva a crer que eu tenho uma marca forte, porque eu reconheço atributos físicos, emocionais e filosóficos muito, mas muito claramente a partir é, do que eu vejo.
0: Nesse sentido, qual marca você considera um grande case para inspirar os ouvintes?
1: Uma marca que para mim é um grande case, ele até é até um case clichê, mas é um case que mostra que esses atributos que eu falei anteriormente uh, podem ser enviados para o consumidor, podem ser expressos, né? podem servir de estímulo para o consumidor, não só pela mídia de massa, é Red Bull. Eles têm uh, os grandes eventos que são eventos surpreendentes, né? que brincam com uh, Red Bull te dar asas. Né? Então, quando você pensa na marca Red Bull, você tem exatamente na sua cabeça os atributos dessa marca, físicos, emocionais e filosóficos. Os atributos físicos são a bebida, é, a latinha e, obviamente, a energia que a bebida te dá. Os emocionais são as de aventura, a de outdoor, a de liberdade e os filosóficos é uh, o, o atributo mais desejado, vamos dizer assim, dos consumidores, que é essa, essa vontade de ter uh, o novo, ser curioso, olhar para frente. Né? Por isso que eu acredito que uh, esse é um grande case. A sua imagem é construída por outros caminhos que não somente a compra de mídia massiva. Não é? Ele se utiliza dos eventos de co-branding, ou seja, a parceria com outras marcas. A partir daí, ele consegue é, construir uma identidade perfeita, onde o usuário, o consumidor, reconhece a marca é, inteira.
0: E para quem está começando agora nesse mundo, que dica você dá para começar a criar uma marca memorável?
1: Uma boa marca, uma marca forte, é aquela que consegue entregar para o seu usuário a sua identidade quem ela é, sua filosofia, seus atributos. Então, a, a dica que eu dou para quem está começando aí nesse mundo do marketing, né, é que você crie uma marca que tenha um ponto de vista, como se ela fosse uma pessoa. O que a gente tem que perseguir no marketing é que o teu público-alvo, as pessoas que precisam se relacionar com a sua marca, tenha na cabeça quem é essa marca. Por quê? Porque essa marca vai refletir os atributos do dono dela. Esse, esse pequeno negócio, ou médio negócio, precisa expressar a sua filosofia de trabalho, a sua filosofia como se fosse uma pessoa. Aí você pode me perguntar, mas por que, que isso acontece? Por que, que é bom que uma marca seja, entre aspas, confundida com uma pessoa? Porque o cérebro humano pensa de forma linear. Então, se eu olho uma marca e eu enxergo nela atributos, é como se eu estivesse vendo uma pessoa. E eu acabo gerando um vínculo com essa marca. Porque a gente gera vínculo com pessoas. Então, quanto mais eu consigo gerar atributos daquela minha marca, mais o meu usuário vai conseguir enxergar naquela marca as pessoas que estão por trás dela. Então, o ideal, de fato, é você ter uma marca muito clara na sua filosofia, cheia de atributos e valores, para que o consumidor sempre lembre dela, para que ela seja memorável.
0: E me fala, qual a importância do nome para uma empresa?
1: Olha, eu vou dar importância do nome mostrando um case, a gente alguns anos atrás foi chamado pelo grupo Boticário, porque o grupo gostaria muito de conseguir acelerar as vendas de maquiagem dentro do seu portfólio, e isso tudo vai, isso tudo vem, e a gente reconheceu no grupo de compradoras de maquiagem, que diferentemente de shampoo, é, e outros tipos de cremes, as mulheres não compravam tanta maquiagem. E aí a gente foi descobrir, analisar ainda mais o consumidor, né? Essa é uma outra dica que a gente dá, analise o consumidor, o que, que ele pensa e por que, que ele toma as decisões. E aí a gente descobriu que as mulheres não usavam maquiagem porque elas tinham muito medo de errar. E elas não tinham a liberdade de poder se maquiar do jeito que queriam, porque elas tinham muito medo da crítica de outras mulheres. Então, é, a gente decidiu, junto com o Grupo Boticário, fazer uma nova marca dentro do portfólio deles, chamado Quem Disse Berenice? Numa alusão à questão de quem disse que eu não posso me maquiar do jeito que eu quero. A gente percebeu que, geralmente, as mulheres olham muitos tutoriais e dizem, é, puxa, como é difícil se maquiar, eu não vou me maquiar, portanto ela não ia comprar. Né? Então a gente lançou a marca, quem disse Berenice, com essa proposta filosófica da liberdade. E é um sucesso, foi um sucesso, então nome é algo absolutamente importante para uma marca.
0: Ulisses, muito obrigado pela participação.
1: Bom, Roberto, eu queria agradecer muito, espero que o pessoal, os ouvintes, do Shark Tank Brasil tenham gostado, e se tiverem interesse em conversar mais comigo, fiquem à vontade, o meu LinkedIn é Ulisses Zamboni Z-I no final podem mandar mensagens diretas, e um, se quiserem visitar meu Instagram é Ulizambone Zamboni, tudo junto Uli Zamboni e o site da minha agência que é a Santa Clara é o www.santaclara.sc, de Santa Clara. Um grande abraço.
0: Muito bom o Papo com o Ulisses, né? Vamos voltar aqui e fazer outro exercício rápido. Anote todos os nomes de marcas e empresas que você lembra e gosta muito. Pode ser qualquer um. Nome de restaurante, marca de roupa, eletrodoméstico, sapatos. Vai escrevendo aí e eu vou fazendo o mesmo por aqui também. Ó, oh, eu escrevi aqui alguns nomes que eu gosto bastante, eu selecionei quatro. A primeira é uma marca mineira de camisetas chamada Cria de Minas, que é legal porque eles usam expressões linguísticas regionais em suas estampas e o nome da marca é bem original. Outro exemplo é um perfil fechado no Instagram chamado Bem Bolado, da Lara Nesteruk. O Bem Bolado é um misto de curso, comunidade e de conteúdo com dicas para otimizar o aprendizado em áreas da vida, a ideia é simples e excepcional, assim como o nome. Gosto muito também do nome de um canal de culinária referência ao nome do apresentador, Fernando Muilaer, que usa Louco, uma adaptação de seu sobrenome, Muilaer, como identidade e criou Muilocozinha no YouTube. Woolie Rabbit é meu último exemplo e o perfil no Instagram de um mascote criado pelo Mandiki, nosso Steve Jobs brasileiro, gênio da internet, e criador daquele cachorrinho da IG, lembra? O coelhinho de pelúcia do perfil é uma identidade pronta para se encaixar em qualquer marca que o Mandic vier lançar. Essas marcas e ideias têm identidade, conversam com o criador e com a proposta e essência do que oferecem. Cada um desses nomes tem um lado interessante para a gente aprender aqui. Os nomes podem se referir a uma sensação, a uma qualidade dos seus produtos, pode ser uma memória afetiva da família. Enfim, existem diversas maneiras de criar o nome da sua empresa, até mesmo um trocadilho engraçado, quem sabe? como uma loja de ferragem chamada Paulo Fusos. Agora é a hora de criar o nome da sua empresa. Não precisa fazer isso agorinha, mas pensa nisso durante a semana. Fala com seus amigos e vai reparando em todos os nomes de marcas que você vê daqui para frente. E para ajudar a gente nos próximos passos, convidamos a designer gráfica e diretora de arte, Patrícia Rezende. Bem-vinda, Patrícia.
2: Ei, Roberta. Olá, ouvintes do podcast Shark Tank Brasil. Aqui é a Patrícia Rezende e é um prazer participar desse episódio com vocês.
0: O que é fundamental para a identidade visual de uma marca?
2: Quando a gente pensa em um projeto de identidade visual, acho que o ponto inicial, ponto muito forte, é ter um bom conceito. Porque a partir dele a gente vai definir expressões, linguagens, caminhos gráficos para a construção de uma marca que é criada a partir de um somatório de elementos que podem ser formas, tipografias, cores, grafismos, fotografias... Enfim, é um vasto repertório visual. E se a gente for destrinchar esses elementos, eu acho que a tipografia tem um peso muito importante porque é ela que vai assinar essa marca, esse nome. E ela é capaz de transmitir uma série de sensações, como sofisticação, força. A gente também pode trabalhar com formas e símbolos que representam também um ponto super importante na construção de uma identidade visual. É, a gente também tem dentro desse repertório visual as cores são super importantes porque elas vão passar uma série de características e vão imprimir uma série de sensações a essa identidade. E a combinação de cores também podem trazer é, uma imagem muito alegre, muito festiva ou mais sóbria. Então as cores também têm um ponto super importante dentro dessa, dessa identidade. É, eu também penso que a linguagem fotográfica de uma marca é bem importante. É nesse, nesse conjunto de linguagens visuais que ela vai materializar a imagem que essa marca deseja construir. É, então a gente tem nesse né, repertório gráfico, e, mas também tem um ponto interessante que a gente pensar na linguagem verbal de uma marca. Como ela vai se comunicar, como ela vai se mostrar para o mundo, como ela vai se expressar. Então acho que é necessário ter uma unidade, é, tanto visual quanto verbal, para se ganhar força e
0: significado para essa marca. Como escolher as cores para a comunicação da sua marca? O que cada cor representa? É interessante
2: pensar que cor é uma informação visual criada por um estímulo físico, percebido pelos olhos e decodificado pelo cérebro. E cor é uma linguagem, um instrumento de comunicação. Sabendo disso, a gente consegue definir e trabalhar uma série de sensações que as cores podem provocar. Vale lembrar que a psicologia das cores estuda a relação entre as cores e o comportamento humano ela investiga de que forma as cores podem afetar as nossas decisões cotidianas. Por exemplo, a compra de um produto. Então, vou dar o um exemplo de cores quentes, desse grupo das cores quentes, como o amarelo, o vermelho, o laranja. É, são cores que transmitem sensações como vitalidade, energia, movimento, excitação, alegria. Já o grupo das cores frias, a gente tem o azul, o verde, o roxo... É, essas cores podem passar sensações como calma, conforto, distância, até lentidão. A gente também tem um grupo de cores mais neutras, como o branco, que sugere uma certa pureza, evoca uma sensação de frescor, de limpeza, até de estabilidade. A gente também tem o, o cinza e o prata, que podem passar essa ideia de intelecto, de futurismo, de elegância. É, essa cor é muito conhecida como a cor da tecnologia. Já o preto é uma cor que representa elegância, nobreza, e ela pode também estar super bem associada ao branco e ao cinza. Enfim, as cores carregam e são associadas a uma gama muito vasta de informações, e acho que elas podem vislumbrar uma série de experiências visuais para as pessoas né, que estão ali observando essas cores. E porque a gente tem uma possibilidade enorme de, de combinações de cores.
0: Muito legal esse assunto de cores. Agora é a parte que todo mundo fica com medo. O logo. Explica pra gente, o que é um logo? Logo ou
2: logotipo é um conceito transmitido através de um símbolo, ou seja, a escrita com a tipologia padrão, juntamente com os demais elementos gráficos que podem estar presentes num determinado desenho. A identificação principal da personalidade, dos benefícios que a marca traz e de outras influências que a logomarca ou a empresa podem causar na mente de quem entra em contato com ela. A gente tem a semiótica para falar um pouco sobre essa questão dos do signos, porque ela estuda os signos, os códigos, os sinais, a linguagem, e permite com que a gente compreenda palavras, imagens, sons, e todas as dimensões e tipos de manifestações. Porque na comunicação não há mensagem sem signo. E sem mensagem, claramente, não vai haver comunicação.
0: Quem nunca fez isso na vida, por onde deve começar? Eu acho que o primeiro passo é pesquisar por profissionais que desenvolvam esse tipo
2: de projeto, no caso, um design gráfico ou uma design gráfica, visualizar o portfólio desses possíveis parceiros, entender o processo e a metodologia de criação de cada um deles. Então, a partir de conversas, de reuniões, isso é super interessante de ser feito. E acho que ter em mente com muita clareza qual que é o seu negócio, qual é o seu produto, como esse projeto vai ser desenvolvido. Porque quanto mais informações, referências reunidas você tiver, melhor vai ser para o processo de criação e desenvolvimento de uma marca. Então, poder pesquisar quem são esses concorrentes, qual é esse seu negócio, onde ele está inserido, é, eu acho que ter muito diálogo com quem for desenvolver esse projeto, é, é bem interessante poder ter essa via de mão dupla.
0: Patrícia, ótimas dicas, certeza que a audiência do podcast Shark Tank Brasil curtiu demais. Eu sei que eu já falei isso, mas é super importante reforçar que sua marca não é apenas o logo, mas tudo isso que estamos falando desde o começo. Uma marca não é só uma marca por causa do logo. Tem toda uma personalidade diferente. Bons produtos, bom atendimento ao cliente, campanhas memoráveis. O logo é apenas um símbolo disso. O logo e o nome são os primeiros contatos do cliente com a sua empresa. A marca você constrói a partir de um relacionamento com esse cliente. Com o mercado, com o desenvolvimento de novos produtos, o jeito que você se posiciona. É uma construção que está sempre se renovando. E é sempre importante ter em mente que uma marca alegre precisa de um nome alegre, cores alegres, um logo divertido. O seu cliente precisa ver sua marca e ficar alegre também. Outra coisa interessante para essa construção é criar uma persona, ou seja, a personificação dos valores da sua marca. Lembra aquelas qualidades que a gente falou lá no começo do episódio e que o Ulisses falou de marcas como a Nike? Se aquelas qualidades fossem sobre alguma pessoa, como seria essa pessoa? A resposta dessa pergunta é a sua persona e também o seu público-alvo. Imagina uma mulher de 40 anos, bem-humorada, super antenada nas novidades do mundo, preocupada com sustentabilidade e meio ambiente. Ela tem cabelos curtos e usa roupas esportivas e confortáveis. Vamos chamar ela de Maria. Essa é a persona da minha marca, entendeu? Como seria a persona da sua? Percebe como é mais fácil falar com a Maria agora que ela tem um rosto, uma personalidade? Eu tô falando com a minha Maria Persona e com todas as outras Marias que existem no Brasil. Agora já temos um nome, uma personalidade, uma paleta de cores, um logo e uma persona. Já evoluímos muito desde o primeiro episódio, né? Começou apenas com uma ideia e agora, dois episódios depois, sua marca já tá pronta para ganhar o um mercado e conquistar novos clientes. Os próximos passos agora são: registrar sua marca, criar um domínio na internet com o nome da sua empresa e se apresentar para o mundo. E aí, gostou de falar sobre sua marca? Quer saber um pouco mais sobre o assunto? A primeira dica é o livro Os 50 Melhores Logos de Todos os Tempos Um guia ilustrado, indispensável para designers e profissionais de criação Você também pode procurar online Existem diversos sites de inspiração gratuitos por aí E se você quer continuar a fazer seu próprio logo Hoje em dia existem alguns sites que te ajudam a criar o seu logo Como por exemplo o Canva.com e o Wix Inclusive no Wix você já consegue até começar a montar seu site. Depois a gente fala um pouco mais sobre a importância de estar online. Outra dica legal é entrar no site da Forbes, onde eles criaram um ranking com as 20 marcas mais valiosas do mundo. É legal para você entender o valor que uma marca pode ter. Pode procurar no Google Forbes Marcas Mais Valiosas. Esse episódio de hoje foi para você imaginar sua marca numa fachada ou na home de um site e criar algo que, onde for visto, todos vão saber qual o seu propósito e lembrar do seu negócio. E para conhecer outras marcas com muita história para contar, fique de olho na quinta temporada do Shark Tank Brasil. Toda sexta, às 22 horas no Sony Channel. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.